0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Autostopp. Also. Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Naja, wir sind jetzt Anfang des Jahres 2019, eben ist es Jänner, erste Januarwoche, und wir waren in Malaysia, in den Cameron Highlands und genauer im kleinen Dorf Tanarata. Und wir wollten jetzt eben nach diesen paar Tagen, die was wir da verbrachten, zurück weiter in den Süden, Richtung Kuala Lumpur, aber wir wollten eben nicht einen Bus nehmen oder Sonstiges. Nein, wir wollten es mit Autostopp versuchen. Das haben wir dann ja auch gemacht. Es hat einer angehalten in Malaysia. Und er meinte, ja, er nimmt uns mit. Also saßen wir da jetzt im Auto drinnen. Und wie ihr euch vielleicht noch erinnert, er fuhr ziemlich Wahnsinnig da die Straßen runter, es war eine unübersichtliche Straße mit unübersichtlichen Kurven und er überholtenen, unmöglichsten Stellen. Es war einfach nur gefährlich, was der da machte. Und er sprach kein einziges Wort mit uns, nur am Anfang eben, wie wir heißen, wohin wir wollen und sonst war Totenstille im Auto. Naja, wir hatten uns ja bereits eben überlegt, ob wir etwas sagen sollten, dass er naja, Vorsicht auf, vorsichtiger fahren sollte oder wir überlegten uns auch einfach, ja jetzt ihn zu fragen, ob er uns rauslassen könnte, weil das einfach da jetzt zu riskant ist, da mit ihm im Auto. Aber was passierte? Naja, er hielt von selbst an. Da mitten im Dschungel parkte er sein Auto. Der Noah und ich, wir saßen hinten auf der Rückbank und wir blickten uns an und waren so, okay, was kommt denn jetzt wohl auf uns zu? Und der Mann vorne begann etwas zu suchen. Also er begann offensichtlich etwas zu suchen. Er kramte in den Fächern herum, er kramte unter dem Sitz herum, aber er schien nicht das zu finden, wonach er eben suchte. Und das ging jetzt ein paar Minuten lang und irgendwann dachten wir uns so, hey, was macht denn der da? Und wir fragten ihn dann, ihn dann auch. Und als wir ihn fragten, da gab er uns als Antwort, er sucht eine Rolle Alufolie. Hm. Er suchte also eine Rolle Alufolie. Und wir schauten bei uns eben auf dem Boden rum und... Naja, da lag tatsächlich eine Rolle Alufolie und wir gaben sie ihm. Und er bedankte sich, riss ein Stück ab, nahm dann seine Brieftasche raus und zog aus der Brieftasche ein kleines Plastikbeutelchen raus mit weißem Pulver drin. Ja, da schauten wir uns wieder blöd an der Noah und ich und meinen so, Aha. ja. Das wird jetzt ja lustig. Und er machte sich dann so einen kleinen Löffel und gab das Pulverchen da rein, hielt das Feuerzeug unter dem Löffelchen und wartete. Wir schauten ihn da dann jetzt so schief zu und fragten ihn dann, Hey man, what is this? Und er meinte dann, It's ice baby, it's crystal math. Und da schauten wir uns jetzt richtig blöd an. Jetzt begann der jetzt wirklich da mit uns im Auto Crystal Meth zu rauchen. Und wir waren da jetzt so, hey, nee, das, das kann es jetzt nicht sein. Also wir können doch jetzt nicht mit ihm weiterfahren. Also der raucht da gerade Crystal Meth vor uns und wir sollen da jetzt mit ihm weiterfahren. Nee, das nee, das kann doch nicht gut ausgehen. Also er ist ja vorher schon so krass gefahren. Wie fährt er denn jetzt bitte nachher? Und das sagten wir ihm dann auch. Und dann meint er, no, no, no. Don't worry, weil er meinte eben ja vorher, da brauchte er es jetzt unbedingt und deshalb war er so nervös und er wusste auch, dass er jetzt eben viel zu schnell fuhr und dass er da eben sehr hastig in die Kurven reinfuhr und überholte und nee, nee, das war ihm alles bewusst, meinte er, aber eben er brauchte jetzt den Stoff, aber jetzt hat er ihn, jetzt hat er alles geraucht, jetzt ist er wieder ja, jetzt passt's wieder, also jetzt fährt er ja auch nicht mal so schnell und so und wir sollen uns keine Sorgen machen und wir sollen jetzt einfach mal sitzen bleiben. Wir werden schon sehen. So. Naja, was haben wir gemacht? Wir blieben tatsächlich sitzen. Und er fuhr wieder los. Und was passierte denn... Was pass... Tja, Was passierte nun? Naja, er fuhr tatsächlich viel gemütlicher als vorhin. Also er überholte gar nicht mehr und fuhr auch langsam, langsamer und er begann zu reden. Also was er vorher nicht redete, das versuchte er jetzt anscheinend jetzt alles wieder wettzumachen und er plauderte wie ein Wasserfall. Und was er uns da jetzt alles erzählte, das war speziell und teilweise unglaublich. Naja, es begann mit ganz normalen Sachen so, ja, was macht er eigentlich, von wo kommt er? Und dann erzählt er eben, dass er so eine Art Imker ist und eben mit Bienen zu tun hat. Und dann ging das Gespräch so weiter in die Tiefe und dann kamen irgendwann mal so Drogengeschichten, also wie das bei ihm angefangen hat, das Ganze und wie es jetzt zur Zeit bei ihm ausschaut dann ging es weiter in Familiengeschichten und da erzählte er uns dann so, naja, also er hat eben zwei Frauen. So, eine Frau, die ist 40 und mit der ist also er jetzt schon ja, über 20 Jahre beinahe eben jetzt schon verheiratet. Und die andere Frau, die ist 23. Und warum hat er zwei Frauen? Na ja, die 40-Jährige, die kann ihm keine Kinder geben. Und deshalb ist er jetzt auch noch mit einer zweiten zusammen. Und dann meinte er so, so ganz nebenbei, so, ja, ah, das ist schon ein tolles Gefühl. So. Wenn man dann neben so einer 23-Jährigen in der Früh aufwacht, ja, es ist schon was Tolles, ja, ja. Und so, ja, ja, schön, schön, ja, ja. Und eben er erzählte da jetzt aus dem Nähkästchen und plauderte aus seinem Leben. Und die Geschichten, die wurden... Skurilla und Skurilla. Also dann kamen so Geschichten eben so über seine Mutter und über die Präsenz vom Geist seiner Mutter. Das war eh ganz interessant. Also da hatte er dann auch sehr tolle Aspekte gemacht. Da hat er eben erwähnt so eben, wie man mit der Mutter umgehen sollte, wie man, wie diese Beziehung zwischen Kind und Mutter aussehen sollte, wie seine Beziehung aussah. Da waren ein paar tolle Sachen dabei. Aber eben es wurde skurriler und skurriler und es begann dann eben da jetzt schon mit der Mutter eben mit ihrem Geist und dann erzählte er so von anderen Erlebnissen, mit die, was er so hatte, mit eben Geisterwesen und so Außerirdischen. Und eine Geschichte, die schlug alles. Was erzählte er? Naja, er erzählte davon, dass er einmal, so also von ein paar Jahren, da lag er zu Hause auf seiner Couch und er schlief. Und er schwörte drauf, dass er da nicht auf irgendwelche Droge war. Nee, er war ganz nüchtern. Und er war da eben am Schlafen. Es war Der Raum war total dunkel, also er konnte gar nichts sehen. Aber irgendwann so fühlte er etwas im Raum. Also so eine Präsenz. Und er wachte dann auf und spürt er das irgendwie stärker, dass da jetzt eine Kraft in diesem Raum drin ist, dass da eine Präsenz in diesem Raum drin ist und so instinktiv schn griff er so nach hinten, hinter seinen Kopf und er erfasste etwas mit seiner Hand und dann meinte er so, I swear, it was the deck of a ghost in my hand. <lacht> Also er meinte da jetzt wirklich, naja, er schwört drauf, dass er da zurückgegriffen hatte und er hatte den Schwanz, also darf man das sagen, also den Penis von einem Geist in seiner Hand. Ja, da wussten wir jetzt, das ist jetzt unser Stichpunkt. Jetzt können wir sagen, ja, schön war's, danke, jetzt steigen wir aus, jetzt wird es ein bisschen zu viel. Und das haben wir dann auch gemacht. Also er hat uns da wirklich ein großes Stück da mitgenommen. Es waren ein paar Stunden, was wir da jetzt mit ihm gefahren sind. Und wir bedankten uns dann eben. Er ließ uns raus und war ja auch alles ganz freundlich. Und hat alles gut geklappt. Soweit so gut. Und ja, äh, das war jetzt unser erstes großes autostopp erlebnis in Malaysia. Aber wie ging es jetzt weiter? Naja, wir standen da jetzt am Straßenrand, es war wieder mal brütend heiß. Also man kommt da jetzt so von einem Tal raus, von, von einem etwas höher gelegenen Tal, wo es kühl war, Eben wo ich habe es glaube ich je schon gesagt, da musste man eben dann wieder lange Hosen mal anziehen, einen Pullover, war auch angebracht. Und jetzt kommt man da wieder zurück in ein paar, so in tiefere Lagen und bam, Sonne wieder da, Hitze wieder da da steht man da am Straßenrand in der Sommer, in der, in der Mittagshitze und wusste nicht, naja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Wir waren da jetzt glücklicherweise in der Nähe von einer Autobahnstation, also von einer Autobahneinfahrt. Und da gingen wir jetzt hin und versuchten da unser Glück. Und es klappte dann tatsächlich auch. Also da habe ich in meinem Reisetagebuch aufgeschrieben, naja, wir warteten 20 Minuten, dann hielt ein Auto und nahm uns mit. Aber das Auto. Das nahm uns nicht sehr weit mit, nein, es nahm uns gerade mal bis zur ersten Raststätte auf der Autobahn mit. Das waren jetzt ein paar Minuten und jetzt standen wir da auf der Autobahn. So, bei einer Raststätte, ein kleines Café, ein Stück Wiese, ein kleiner Parkplatz. Und wir waren so, ah, ja, schön, <lacht> schauen, hoffen wir mal, dass uns da jetzt jemand mitnimmt, wäre jetzt unangenehm da jetzt zu bleiben für längere Zeit. Und, naja, wieder raus, unser Schild, eben Richtung Kuala Lumpur. Und es dauerte tatsächlich und glücklicherweise nicht allzu lang. Ein Auto fuhr wieder an den Rand, nahm uns mit und wir konnten weiterfahren. Das war, da habe ich jetzt auch wieder aufgeschrieben, ja, so ein modernes Auto. Also, hat einen, hat einen neuen Eindruck gemacht. Und da waren zwei Männer drin, eben auch zwei Malaysier und die waren richtig freundlich. Also sie, wir plauderten eben über unsere Reise und sie erzählten uns so einiges eben über Malaysia selbst. Und sie meinten dann auch, so also wir sagten ihnen eben, ja wir möchten gerne wieder Richtung Kuala Lumpur. Und da meinten sie zu uns, nee, also sie würden uns jetzt was anderes empfehlen. Nämlich eine kleine Insel, die was in der Nähe von Kuala Lumpur liegt. Und die heißt eben Pulau Ketan. Müsste sie geheißen? Ja, Pulau Ketan steht da. So, und warum sollten wir dahin? hin? Denn sie meinten, naja, das ist ein toller Ort, denn dort werden wir keine Touristen sehen. Und da dachten wir, ja, und so, also auf nach Pulauketan, das wollen wir uns jetzt mal ansehen, was das jetzt ist. Also sie beschrieben es so als ein tolles Fischerdorf und, ja, da wollten wir dann hin. Und sie fuhr, führten, fuhren, fuhren, Sie brachten uns auf jeden Fall bis hin zur Station, wo die Fähre eben losfuhr. Und dann ging es raus auf die Insel. Es war da schon so beim Dämmern. Die Sonne ging langsam, langsam unter. Wir kamen dann so bei den letzten Sonnenstrahlen, die was am Horizont sich so runterschlichen, der, bei der Insel an. Das war schon ein toller Anblick mal. Und das war jetzt tatsächlich so wie ein kleines... Venedig auf der anderen Seite der Welt. Denn dieses ganze Fischerdorf, das war eben auf Pfählen, auf Holzpfählen erbaut und es machte so den Eindruck, als wäre man jetzt ein bisschen so in Venedig. Da gab es dann auch so kleine Kanäle und also, war lustig, das jetzt da zu sehen. Und es war tatsächlich so. Also, es waren keine Touristen da. Es gab genau ein Hotel, nennen wir es mal Hotel, wo man eben jetzt da einchecken konnte, direkt am Hafen, das hatten wir dann auch, wir waren mehr oder weniger die einzigen da jetzt gerade im, im Hotel drinnen, wir waren auch außerhalb von der Saison und dann gingen wir so ein paar Runden eben durch das Fischerdorf und die Leute, die blickten uns so an, als hätten sie noch nie einen Touristen gesehen und ich dann auch, ja, ich bin nicht so ganz, also ich werde nicht wirklich braun, ich bin immer so schön weiß, dann in der Sonne leicht rötlich, also die Blicke waren ganz, ganz interessant, oder? aber sie lächelten uns an und begrüßten uns und es war lustig. Und dann gingen wir da so die Runden und irgendwann dachten wir uns, ja, essen wir auch was Tolles und setzten uns dann in ein Restaurant rein, blickten die Karte, also blickten in die Karte und da gab es einen Teller mit Krabben. Und da dachten wir, ja, das können wir uns gönnen. Das steht eben drauf, also ich glaube, das war angeschrieben für vier Personen. Wir waren zu zweit und dachten uns, ja, wir haben den ganzen Tag noch nicht gegessen, also auf geht's, das bestellen wir uns. Und sie sagt, gerade mal sieben Euro gekostet. So. Und dann haben wir das bestellt und sie meinten dann eben auch, ja, das es eigentlich für mehr Personen ist, aber wir so, Ja, ja, das schaffen wir schon. Und dann kamen sie. Es war nicht ein Teller, es war... Ein ganzes Tableau mit einer riesengroßen Krabbe drauf und daneben noch andere Fische und Meeresfrüchte und alles so: Tomate und anderes Gemüse und dann Unmengen an Brot dazu und, und Reis. Es war ein Festmahl, also wirklich. Und jetzt sitze ich da jetzt also auch gerade im Keller, <lacht> habe auch noch nicht Abend gegessen, das erzähle ich schon mittlerweile. Naja, okay, ganz so spät ist es noch nicht gerade mal sieben, aber der Hunger kommt wieder und jetzt denke ich an diese Krabben. Ah ja, da rinnt mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, da wird jetzt Zeit, rauf in die Küche zu gehen und jetzt mal was auf den Herd zu stellen. Also, das war unser erstes Autostopperlebnis und was wir sonst noch so in Malaysia erlebten und keine Sorge, es bleibt spannend, das erzähle ich dann euch die nächsten Male. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben? Dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.